0: Hi, hier ist Alice. Ihr habt jetzt einen Mitschnitt von unserer Veranstaltung am 23. Januar. Da waren wir live im Prachtwerk. Viel Spaß.
1: Das muss passieren.
0: willkommen zu Feuer und Brot. Hallo! Oh Mann,
1: das ist so unglaublich, dass ihr alle gekommen seid für uns. Wir freuen uns so sehr, es ist so schön.
0: Ja, mega. Hallo Alice, schön, dass du auch da bist. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, ja, willkommen im Prachtwerk an diesem schönen Donnerstag. Es ist ähm, unser erster wirklich selbstorganisierter äh, Live-Podcast und es ist mega voll. Wir freuen uns total, wie gesagt, dass es wirklich ausverkauft
1: ist und ähm, dass wir heute mit Hilfe unserer Agentur hier, Heavy German Shit, das heute auf die Beine stellen konnten. Danke auch schon mal ans Prachtwerk. Und ähm, wir sind aufgeregt, aber wir haben auch richtig Bock. Ja. Und ähm, wer ist denn eigentlich schon, also wer
0: kennt uns erst seit 2020? Könnt ihr mal so klatschen? Sind auch, sind auch ein paar Leute dabei. Dann äh, sagen wir nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch so spontan entschieden habt, äh, uns äh, hier zu besuchen. Und genau. Wer, wer kennt uns seit 2019? Aha. Auch ein paar.
1: Und wer ist noch länger dabei? Wir müssen das jetzt durchgehen. 2018. 2017, 16, wer ist denn seit ganz Anfang an dabei? Wer hat so richtig? Haben, echt? Sophie! Yay! Yeah. Yeah. Ähm, ja, wir müssen uns so zusammen ein bisschen, wir müssen ein bisschen warm werden, reinkommen und ähm, genau, wir haben äh, ein Thema natürlich auch für euch mitgebracht. Ähm, das liegt so ein bisschen, wir haben ja schon öfter auch in unserem Podcast über popkulturelle Themen und ähm, Popkulturfilme, Serien und was da so da drumherum dazugehört gesprochen. Mhm. Und gerade letztes Jahr haben wir ja zum Beispiel in einer Folge über toxische Beziehungen gesprochen und ähm, da so ein bisschen Filme in parallel, äh, parallel dazu hingesetzt, was wir so erlebt haben, ein bisschen persönlich darüber gesprochen. Und auch heute haben wir wieder ein ähm, Filmthema, ein
0: Serienthema für euch mitgebracht. Genau, weil wir ähm, das Gefühl haben, wir möchten gerne, wir brauchen so ein bisschen so eine Aufarbeitung, weil viele der Filme, die uns sehr geprägt haben, sind schlecht gealtert. Und auch ähm, die Figuren oder die Messages, die wir da mitbekommen haben, sind auch wirklich gar nicht so cool. Und ich glaube, oder wir glauben, dass die uns schon noch massiv prägen und geprägt haben. Und deshalb wollen wir das jetzt alle mit, mit euch zusammen, wollen wir das mal ein bisschen aufarbeiten.
1: Genau, wir sind ja 90s-Kids im, im weitesten Sinne, sind hier noch ein paar 90s-Kids da. ja? Okay. <lacht> Sehr gut. Ja, und da gibt es halt Sachen, klar, die hat man so konsumiert und war einfach richtiger Fan und hat das alles so aufgesogen und sich auch irgendwie das total zum Beispiel oder zum Vorbild genommen, wie die Charaktere sich da so verhalten. Und ja, das kann man sich jetzt alles mit ein bisschen Abstand mal angucken und doch das ein oder andere entdecken, was
0: nicht ganz so cool ist, wie alles gerade schon gesagt hat. Genau, und heute wollen wir mal... Genau. Einen ganz, bestimmten, äh, ganz bestimmte Charaktere untersuchen. Und zwar sind das die Nerds und die Nice Guys. Ähm, die Typen, hauptsächlich sehr mehrheitlich weiße Cis-Heterotypen, die ähm, uns quasi in Filmen immer wieder begegnen und unsere Herzen gewinnen sollen, und ähm, uns überzeugen sollen, dass sie ähm, eigentlich die wahren Traumtypen sind.
1: Genau, und ich habe irgendwann mal einen Tweet gelesen, so kam mir auch noch ein bisschen so auf das Thema, da stand irgendwie, a nice guy is nice until you reject him. Was so ein bisschen ist so, dass wenn man sich in diesen Film, dass man so anguckt, gerade was jetzt, das Verhalten angeht, dieser Tropes sozusagen, erklären wir gleich nochmal kurz, was das bedeutet, aber dann ist es ganz oft so, dass so vorausgesetzt wird, dass derjenige total gut ist und ein Herz aus Gold hat und ähm, einfach ein ganz äh, liebevoller und liebenswerter Charakter ist, mit dem wir als ZuschauerInnen auch mitfühlen sollen. Und wenn man sich dann aber so anguckt, was in dem Film so passiert an Manipulation oder eben an, an Charakter an, an Verhalten dann sieht man eigentlich warum ist jetzt warum wird gesagt derjenige hat so ein gutes Herz so ein Herz aus Gold was ist jetzt der der hat ganz tolle der ganz tolle Charaktertrade von demjenigen und deswegen haben wir gedacht da gucken wir mal hin weil wir eben auch gedacht haben
0: das hat uns stark beeinflusst und wir sehen das auch immer wieder genau also wir haben hier auch so ein paar Beispiele mitgebracht ähm, genau, ich glaube ganz berühmt oder ganz bekannt eben die Jungs aus American Pie, aber auch ne, hier Tom Hanks oder die äh, hier Ross und Chandler von Friends, Big Bang Theory. Das sind ja alles mega erfolgreiche Filme oder Serien ähm, gewesen und ja, deshalb gucken wir uns das mal genau an. Genau,
1: und das äh, Interessante ist, deswegen haben wir das auch nicht ganz kom komplett aufgeteilt, aber ihr seht ja schon so ein bisschen, es gibt halt den Nerd, sozusagen, der auch, über den wir uns so ein bisschen lustig machen, hier ganz oben in der Ecke seht ihr äh, Revenge of the Nerds, das ist haben wir mit draufgepackt, viele haben das vielleicht nicht gesehen, das ist so die Geburt von diesem Nerd-Trope gewesen, also trope, trope heißt in dem Sinne so äh, Charakter, äh, Dynamik, Narrativ, so kann man das im Prinzip übersetzen, das ist ein Begriff, aus der Popkulturanalyse und Revenge of the Nerds heißt auf Deutsch die Rückkehr der Eierköpfe. Geiler Name, ne? <lacht> Ist aus den, aus den 80ern halt und da geht es um diese Freundesclique von Nerds, die wir ja auch in Big Bang Theory dann wieder haben zum Beispiel, die, deren großes Ziel es ist, Frauen rumzukriegen. Und das haben diese Tropes ja auch irgendwie gemeinsam. Und bei Revenge of the Nerds, dieser Film zum Beispiel, stand dann sehr in der Kritik, weil der eben auch eine Szene beinhaltet. Wie gesagt, der ist sehr schlecht gealtert, wo es auch so ein bisschen ähm, äh, also Konsent nicht so doll berücksichtigt
0: wurde, sagen wir mal. Also es gibt eine Szene, wo eine Frau eben bewusstlos ist. und äh, Aber das gibt es die ganze Zeit, glaube ich, in dem Film. Also ich habe den jetzt nicht so... Ähm mega auf dem Schirm, aber die machen die ganze Zeit belästigen die Frauen, das ist eigentlich der Witz. Genau. Aber die dürfen die halt belästigen, weil die halt nicht beachtet werden von diesen Frauen und deshalb ist es nur eine Rache und nicht eine Belästigung. Ich, genau. ich glaube, das ist so der Witz an diesem 80er Jahre. Und
1: ich finde auch, also wir haben Steve Urkel mit draufgepackt, der ist, weil den hat jeder so, glaube ich, ganz gut im Kopf. Der ist sehr untypisch für diesen Trope, weil dieser Nerd Trope eigentlich im, in den meisten Fällen, wenn er die Hauptfigur ist, ist er weiß. Steve Urkel ist da wirklich eine Ausnahme. Und der hat aber das Vereint das alles, was den Nerd so ausmacht. Also, diese, der ist sozusagen immer äh, the butt of the joke, also wir sollen über ihn lachen. Der sieht witzig aus und entspricht ähm, nicht so dem, dem norm schönen Bild, was man irgendwie von einem Mann vermeintlich hat. Ähm, er ist äh, Oft hat dieser Nerdrope auch irgendeine chronische, leichte Krankheit. Also hat vielleicht, Steve Worker hat immer so eine verstopfte Nase. Oder wir haben auch bei dem Shermanator aus American Pie, der hat glaube ich so eine Hautkrankheit. Also es ist so, man, man soll halt über ihn lachen, aber letztendlich ist das Ziel dasselbe wie beim Nice Guy, nämlich die angebetete eine Frau oder irgendeine Frau, weil Kontakt zu den Frauen haben diese Nerds nun mal nicht, die irgendwie für sich zu gewinnen. Und es ist ja auch irgendwie ganz liebenswert, wie die das so machen. Und ähm, genau, und beim Nice Guy, in American Pie ist das ganz schön, weil da haben wir eben beide, da haben wir diesen super krassen Nerd, über den wir eben lachen sollen. Wir haben aber auch so die netten Typen von nebenan, die aber gewisse Sachen
0: gemeinsam haben mit dem Nerd. Genau, dann gibt es halt innerhalb dieser Nerd-Gruppen, nennen wir sie einfach mal, auch dann immer noch so die besonders netten Typen. Also die Nice Guys, ähm, die irgendwie so ein bisschen tragisch sind, also so die Tragic Nice Guys, weil die genauso in dieser ähm, Clique sind von Jungs, die irgendwie nicht beachtet wird, die irgendwie sich ausgeschlossen fühlt und außenseitermäßig ist. Ähm, und dieser Nice Guy ist aber noch irgendwie, sag ich mal, der coolste von denen.
1: Genau, also im Prinzip haben die beiden Tropes gemeinsam, dass sie wenig Kontakt zu Frauen haben oder eben die Angebetete eine irgendwie nicht kriegen. Ähm, sie entsprechen nicht dem hegemonialen äh, Bild von Männlichkeit, also sozusagen einem unerreichbaren Bild von Männlichkeit, was die Gesellschaft vorauszusetzen scheint. Also die sind immer abgegrenzt, meistens von so einem ähm, typischen Highschool-Sportler. Also meistens ist der, äh, der große männliche Geg, Pol zu denen dann entweder dumm dargestellt oder nicht intelligent dargestellt oder der ist sportlich oder sehr reich. Auf jeden Fall hat er irgendwie mehr äh, männliche Attribute sozusagen als vermeintlich dieser nice dieser Nerd und deswegen grenzen die sich sozusagen davon ab und wir als ZuschauerInnen gehen halt mit denen sozusagen mit und haben irgendwie Mitgefühl. Und jetzt frage ich dich, Alice, ist es fünfmal dieselbe Person hier auf ja. der rechten Seite. Also sie sind so, die sind, also seit halt Ted und Ross ähm, zum Beispiel, haben ja total krasse Parallelen, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, und das hier ist Joseph Gordon Levitt, da ist er noch ganz jung in Zehn Dinge, die ich an der hasse. Da hat er sich auch ganz am Anfang ähm, schon eine eine Frau ausgesucht, ein Mädchen, das er rumkriegen möchte und auf dem Weg dahin. Ähm, auch zu Manipulation oder Lügen
0: greift und so weiter. Das ist ja auch voll die, ähm, das bestimmte Merkmal bei Nice Guys, ist, dass die meistens in eine Frau verliebt sind, schon seit immer, seit Jahren, seit sie Teenager waren oder ähm, sogar seit sie Kinder waren und die schon immer anbeten. Und meistens oder oft ist es auch so, dass sie einfach jahrelang nichts von dieser Person mitbekommen haben, aber die immer noch so anbeten ähm, und die nicht aus dem Kopf bekommen. Und das ist, ähm, wird uns oft als romantisch verkauft. Im echten Leben ist es das meistens nicht, sagen wir mal so. <lacht> und
1: ähm, du hast es ja eben schon angedeutet, bei zum Beispiel The Big Bang Theory oder oft in so Filmen gibt es eben eine Gruppe von Typen oder Männern oder Jungs, wo dann einer ein bisschen netter ist als die anderen oder nicht ganz so blöde Sprüche macht wie die anderen, nicht ganz so sexistisch ist wie die anderen und das ist dann der, mit dem wir quasi fühlen sollen. Also im Fall von Big Bang Theory ist es dann eben Lennart. Und ähm, da haben wir ja auch einen ganz ähm, typischen Fall, dass sozusagen ähm, die Serie das oft kommentiert. Also die, wir wissen als Zuschauer, dass das, was die sagen, eigentlich... Ähm, sexistisch ist, aber dadurch, dass halt ein Lennart anwesend ist und irgendwie die Augen rollt oder die Augen verdreht und sagt, oh, muss das sein, wird es dann irgendwie bagatellisiert. Also es wird uns gezeigt, dass es ja alles nur ganz harmlos ist ja. sozusagen. Ne?
0: Das ist nämlich auch das Interessante. Also diese Charaktere, die wir besonders lieb haben sollen, die auch schon seit Jahren in dieses eine in diese eine Frau verliebt sind, die sind eigentlich nur nice guys im Kontrast zu ihren Freunden, die halt meistens super scheiße sind. Also die einfach mega sexistisch sind, ja weiß ich nicht, eigentlich unerträglich, aber der eine Typ, der hebt sich halt ab von denen und deshalb ist der irgendwie... Der Nettere.
1: Genau. Und was wir ja auch immer sehen, ist ja der, der Nice Guy oder der Nerd ähm, schätzt sich ja selber auf der konventionellen Normschönheitsskala nicht ganz oben ein. Aber der Love Interest, der weibliche, cisweibliche, ist dann doch meistens auf der Normschönskala eine 10. Also wir gehen nachher nochmal auf die weiblichen ähm, Charaktere ein in solchen Produktionen. Aber gleichzeitig ist es ja auch interessant, weil der, der Charakter wird so inszeniert als als Außenseiter oder als ähm, jemand, der uns Leid tun soll, weil er es ja eigentlich verdient hat, diese Frau zu bekommen, weil er so nett ist.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es eben, also wir kriegen halt auch gesagt, so, ja, die Frauen, die sind, also was ja auch immer so ein bisschen da kreist ist ja, die Frauen sind so blöd, weil sie diese Typen, diese eigentlich netten Typen nicht beachten, nur weil sie eben... Ähm, halt nicht im Footballteam mitspielen und nicht diesem hegemonialen Männlichkeitsbild, also diesem typischen äh, Männlichkeitsbild äh, entsprechen und deshalb sind viele Frauen doof. Aber, oder irgendwie sind halt irgendwie sie kriegen es irgendwie, genau, sind eigentlich ein bisschen fies. Sie sind verblendet. Oder sind verblendet oder so. Und das Interessante ist ja, dass aber die Typen, die machen nichts anderes. Also die suchen sich ja auch die schönste Frau aus und wollen die dann unbedingt haben und sind so dann aber irgendwie ganz betroffen, weil sie denken, sie haben eh keine Chance, weil alle ja auf die stehen. Aber ich denke dann manchmal so, also eben, die sind ja eigentlich die beschweren sich über etwas, was sie genauso aber ausführen. Genau, und das ist mir wiederum im echten Leben oft begegnet, dass mir Freunde gesagt haben,
1: ja, Frauen stehen ja nur auf Arschlöcher oder man hat ja als guter Mann gar keine Chance und so. Ne? Also das ist ja schon was, was sich faktisch irgendwie ins echte Leben übertragen lässt. Ich will auch nur mal ganz kurz einen kleinen Satz dem Typen aus Tatsächlich Liebe widmen, der mit den komischen Schildern da einfach vor der Tür Gerne. steht, am Hochzeitstag von einer Frau, der Frau seines besten Freundes und mhm. einfach sagt, to me you are perfect, ich wollte es nur mal kurz sagen, ich habe nur dich gefilmt auf dem Hochzeitsvideo und
0: ja, äh, ciao. Und, und er sagt auch noch, also er klopft, diese ganze Aktion ist einfach eigentlich so Horror und früher, ich habe es geliebt. Ich auch, es ich habe tatsächlich Liebe, Liebe geliebt. Szene. Es war einfach so. Ich wollte einfach, ich wollte auch so einen Freund haben natürlich. Ja. Also ich meine, genau, es war einfach so, man dachte, oh Gott, wie romantisch ist der Typ. <lacht> Weil, also um es noch mal kurz einzuführen eben Es gibt diese ähm, Szene. Kira Knightley ist frisch verheiratet. er hat das Hochzeitsvideo gefilmt und dann sieht sie das Hochzeitsvideo und sieht der ihr ähm, Ehemann ist gar nicht drauf. Es ist nur sie gefilmt <lacht> immer in der totalen also einfach einfach komplett, einfach komplett äh, genau ihr Gesicht und dann ist sie immer so er schämt sich halt mega, weil das sollte er auch. Und, ähm, ja, ganz ehrlich. Dann ist Weihnachten. Also ich meine, aber ganz ehrlich, ja. was ist das denn eigentlich auch für eine Aktion? Also wenn man das jetzt einfach mal überlegt, ja. weil die Sache ist, was hat er denn gedacht, was passiert? Er hat dieses Hochzeitsvideo ja gefilmt für die, oder nicht? Also ich kann mich und auch nicht Und wieso haben an. wir gedacht, das ist cool?
1: <lacht> also dann war Weihnachten und dann kommt er einfach mit diesem Schild und ich habe ja, das habe ich extra da draufgepackt, weil er einfach sagt, just because it's Christmas and at Christmas you tell the truth,
0: like... Who said that ever? Vor allen also Dingen. <lacht> Warum? Und Hä? Vor, und vor allen Dingen fängt er ja diese Aktion an mit: sag, es sind die äh, Carols. Car 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 Singers. Car -Singer. Das heißt, er sagt, bitte lüge jetzt deinen Mann an, weil ich möchte dir jetzt meine Liebe gestehen. Und sie macht es auch noch. Und dann findet es halt super cute. Genau. Und ihr meint Obwohl ja sie eigentlich hätte sagen können, ey. Hau Komm ab. mal, Hau ab. das ist dein e. bester Freund, er macht mich gerade an. Dann genau, und an. das ist auch der...
1: Ihr Ehemann ist auch einfach der Einzige von zwei schwarzen Charakteren in diesem Film und kommt halt auch mega schlecht ohne Namen weg. Möchte ich nur das noch mal ganz kurz so zu. tatsächlich so ganze genau. Sätze, volle Sätze ja. Und ähm, ja, das ist ein Schauspieler, der nachher für 12 Years a Slave, glaube ich, den Oscar bekommen hat. Also ja, hätte, er hätte, glaube ich, he could have done better. Aber okay, dieser Film hat das nicht erlaubt. Ich glaube, wir können weitergehen. <lacht> wir wollen nämlich noch mal auf den Nerd und seine Freunde eingehen. Wir haben das ja eben schon ein bisschen angerissen. Ähm, wir haben jetzt auch nochmal Stranger Things mit reingenommen, weil wir auf diese Gruppen, diese Boys Clubs nochmal ein bisschen gucken wollen. Also Big Bang Theory ist dafür eigentlich ein super Beispiel, wir haben halt diese Charaktere ähm, um Leonard, also zum Beispiel Sheldon, der ja auch ein autistischer Charakter sein soll zum Beispiel, haben wir wieder diese Geschichte, mit jemand bekommt irgendwie eine ähm, Disability oder eine Krankheit oder irgendwas vermeintlich, die dann auch komisch dargestellt wird oder wo wir dann als Zuschauer drüber lachen sollen. Und der eben einfach super sexistisch ist generell. Und dann haben wir so den Creep, den absoluten Creep, Howard, der einfach Sachen sagt wie, also ich glaube, wir haben da sogar mal einen Ton, den ich kurz mal vorspielen möchte, weil das nämlich wirklich noch mal ganz anschaulich zeigt, was da so los ist in Big Bang Theory. Oh.
0: Wieso sind Meeresbiologinnen immer so niedlich? Ich weiß auch nicht. Aber ich würde gern in ihrem Bermuda-Drag verloren gehen. Das ist nicht hilfreich. Dann sage ich nicht, dass ich gern drei Viertel ihrer Oberfläche bedecken würde. Was das? Noch nicht, das ist lustig. Oh, ich weiß was, sie durfte meinen Willy befreien. Wo willst du hin? Ich frage sie, ob sie mal mit Penny reden würde und ihr sagt, dass sie nichts zu befürchten hat. Nein, Leonard, warte. Was? Ich wäre ganz Spongebob in ihrer Quadrathose. <lacht> Jetzt sind wir fertig. Big Bang Theory in a nutshell eigentlich. Es ist einfach immer nur so, diese Typen sitzen zusammen, sie sagen irgendwas über Frauen und werten sie ab. Also entweder ähm, genau durch ähm, Sheldon, der irgendwie das alles nicht versteht und Frauen einfach ähm, generell nicht wirklich, glaube ich, als weniger intelligent und immer nur so als Paarungsobjekt und so weiter irgendwie bezeichnet oder halt durch vor allen Dingen durch Howard oder durch Wash, die dann irgendwie sich irgendwie sagen, wie geil sie irgendwie die anderen Frauen finden. Und Leonard ist eben derjenige, der dann immer sagt, Ah oh, komm, nee, das ist irgendwie blöd, was ihr macht.
1: Genau, und der kommt dann ja auch mit Penny, der Nachbarin, der heißen Nachbarin zusammen, das sollen wir auch alle cool finden. Man muss auch dazu sagen, dass Big Bang, Bang Theory davon abgesehen, dass es einfach im Marathon auf ProSieben lief immer, es ist einfach glaube ich mit die erfolgreichste Sitcom der Welt. Also es ist unglaublich erfolgreich und das ist eigentlich fast ein bisschen wie so ein bisschen abgedatetes Remake von Revenge of the Nerds, dieser Film, wovon ich eben gesprochen habe. Und was diese Serie halt auch ganz krass macht, ist, obwohl diese Freundesgruppe vermeintlich Freunde sind, es ist halt eine ganz krasse internalisierte Mysogenie zu merken. Also dadurch, dass selbst wenn die sich übereinander lustig machen, ähm, geht es immer Darum, das Gegenüber möglichst zu entmannen. Also, es ist zum Beispiel so, dass Howard, der dann immer so creepy ist, der aber gleichzeitig der super Sexist ist, der wohnt halt noch bei seiner Mutter. Und seine Mutter ist eine super ähm, dominante, schreiende Stimme aus dem Off. Ich weiß nicht, ob wir diese Mutter jemals sehen. Und dann ist es halt so lustig, weil er halt eine Schürze trägt. Und ähm, das ist halt in dieser Serie ganz klar zu merken, was für eine internalisierte ähm, Homofeindlichkeit auch einfach mitschwingt, weil es halt immer diese Jokes sind, die einfach so krass um die Männlichkeit und diese, die diese Gruppe eben nicht mitbringt, geht sozusagen. Das, ja, das ja, ist ja eine große Lachnummer. Immer, also
0: einer der Witze ist auch immer, dass irgendwie, dass alle denken, ähm, Sheldon und Leonard wären ein Paar. Und mhm. das ist dann immer so. Ha, ha, ha. Dann kommen genau. ja auch, also ich meine, dann kommt ja auch immer dieses Lachen aus dem aus dem Hintergrund dieses Sitcom-Lachen.
1: Genau. Und wir haben Stranger Things mitgebracht, weil es eben auch ein bisschen so ist, obwohl die natürlich nicht diese krassen ähm, sexistischen Kommentare geben. Obviously, es geht halt auch viel um Kinder. Aber es ist natürlich trotzdem eine Freundesgruppe von Jungs, wo dann ein Mädchen mit dazukommt und ähm, die zuerst sie wie so eine sie ist ja dann auch eine andere Spezies aber sie wie so jemand von einem anderen Stern behandeln und wo es dann auch später ganz viel darum geht dass es nur ein Mädchen in der Gruppe geben kann also in der zweiten Staffel kommt ja dann eine neue weibliche Figur dazu und dann gibt's eben auch sofort so einen Konkurrenzkampf also so nach dem Motto es ist ja auch erstmal nur ein Platz da in der dritten Staffel ändert sich das alles so ein bisschen aber dadurch dass Stranger Things ähm, so nostalgisch sein möchte, tappen die halt auch wieder in diese krassen Tropes aus den 80s und 90s, weil sie natürlich dadurch ähm, ja da irgendwie nicht dran vorbeikommen, weil das eben früher in fast jeder Serie und jedem teenie -Film zu finden war. Genau.
0: Noch ähm, möchte ich nochmal... Ja, das kommt gleich, es kommt später eigentlich nochmal. Aber man hat immer... also diesen Gegenpart, der auch hier total geliebt wird, also auch Sheldon und Howard werden beide total geliebt für ihre ähm, sexistischen Sprüche und für also das, das sind ja total beliebte Charaktere und so ein bisschen ist das bei Stranger Things auch, dass so der laute Charakter, der sich oft dagegen ausspricht, dass dann auch irgendwie das Mädchen dabei ist und so, das sind dann halt die Charaktere, die dann irgendwie besonders beliebt sind, genauso wie Superbad und bei Superbad ist auch ähm, Michael Sarah in dem ähm, braunen Hoodie ist quasi der Nice Guy und Jonah Hill ist halt quasi der, der auch so super versessen auf Frauen ist und sagt, wir müssen jetzt heute, müssen wir irgendwie auf jeden Fall eine abbekommen und äh, macht die ganze Zeit super sexistische Sprüche. Also das ist halt irgendwie immer wieder, ähm, ja immer wiederkehrend, dass diese Nice Guys auf jeden Fall den Gegenpart brauchen, die diese äh, sexistischen Gedanken und diese abwertenden Sprüche aussprechen können, während sie irgendwie da ganz gut dastehen. Aber Sie sagen ja auch nichts wirklich dagegen. Die halten das dann auch immer so aus. Und irgendwie sind sie ja auch mit diesen Typen befreundet. Also so schlimm kann der das alles nicht finden. Genau. Können sich auch andere Leute suchen. Aber das ist ja und die Sache ist ja, es wer, wer müsste, müsste ja Leute geben, die vielleicht nicht so drauf sind. Und das Ding ist halt, dass die auch wiederum, wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, das sind so ja diese Alpha-Männer oder Jocks, die die dann irgendwie, von denen die auch immer so bedroht sich bedroht fühlen oder die auch dann oft auftauchen und dann sind die irgendwie, dann wissen die nicht, wie die sich benehmen sollen. Wenn die diese Sprüche machen würden, dann wären die, das Zeugt dann immer dafür, wie blöd die sind und dass die eigentlich ähm, total gemein sind. Dabei machen die genau das Gleiche. Genau. Also das ist
1: kein, deut besser einfach. Genau, es ist nur als harmlos
0: etabliert, weil sie eben keinen
1: Erfolg bei Frauen haben. Und dadurch tun sie uns leid und dadurch ähm, der dem sozusagen dem Alpha-Tier dargestellten Highschool-Schönling, dem fliegen die Frauen ja zu und deswegen ist der auch unsympathisch und deswegen ist er auch oberflächlich und das, der erkennt gar
0: nicht den wahren Wert dieser Frau sozusagen. Ne? Genau, es wird eigentlich auch dann unterschwelliger gesagt, also die eben, die machen das ja nur aus Frust, die würden das ja sofort aufhören, wenn die alle irgendwie eine Frau bekommen würden, was sie nicht tun übrigens bei der Big Bang Theory und ähm, aber es ist immer so ein bisschen die Prämisse und es wird dann ja auch eigentlich immer suggeriert, ähm, es sind ein bisschen die Frauen schuld, dass die so gemein sind, weil würden die eigentlich, würden die Frauen sich mal irgendwie für die interessieren, dann, ähm, dann wären die auch alle gar nicht so. Die machen das nur, weil die so enttäuscht sind.
1: Genau, und die erkennen nur nicht den wahren Wert, das ist ja bei Stranger Things wirklich in der ersten Staffel auch so, da gibt's ja diesen totalen Außenseiter, den Jonathan mit seiner Kamera, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, ähm, der ja in die schöne, unten die Nancy so verliebt ist aus der Ferne und sie erkennt ja das ganz lange nicht, aber später sind die ja dann doch zusammen, also dann Spoiler, hat sie ja sorry. verstanden. Ja. Ähm, in der zweiten Staffel, oh ja, jetzt habe ich was verraten, ähm, genau. Und ähm, ja, bei Superbad haben wir ja auch wieder diesen klassischen, den dritten Charakter, McLovin, der dann so der Supernerd ist, der halt gar nicht äh, mit Frauen sprechen kann. Also für den ist es dann total schwer. Und irgendwie sind das einfach Charaktere, wo wir auch denken so, hä, warum sollen Männer sich damit identifizieren? Das ist einfach scheiße.
0: Genau. Okay. Ey, Ich will noch mal ganz kurz sagen, weil jetzt fühlt ihr euch vielleicht alle schlecht, wenn ihr irgendwie eine dieser Serien oder so total gerne mögt. Ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel, das ist ja alles immer unter dieser Prämisse, dass wir auch oft die diese Dinge geliebt haben oder auch toll gefunden haben. Ich zum Beispiel fand Superbad mega witzig. Ich auch. Aber ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Ich traue mich auch nicht so richtig. Genau, also wir schon. sagen ja auch,
1: wir sind riesige Friends-Fans. Wir haben How I Met Your Mother gesuchtet. Wir haben eine Zeit lang, ein Jahr unseres Lebens, nur in How I Met Your Mother Zitaten geredet, glaube ich. Oh, sorry, yeah. ähm, wir waren Barney, wir hätten also, wir konnten alles auswendig. Es geht überhaupt nicht darum, dass man alles schlecht reden will oder dass man sagt, man ist jetzt scheiße oder blöd, wenn man das eben gut fand oder gut findet oder das als Guilty Pleasure hat. Wir sagen einfach nur, wir möchten gerne Leute dazu anregen, diese Dinge einfach zu hinterfragen und auch Menschen, die sich vielleicht damit beschäftigen, neue Formate zu entwerfen, eben diese Sachen zu überdenken und eben spannendere äh, Tropes und Charaktere zu entwerfen entwickeln. Und du hast ein gutes Stichwort gegeben, nämlich zu dem Thema, was wir äh, früher gerne mochten. Mhm. Ähm, ich komme jetzt zu einem der Mutter aller
0: <lacht> nice guy meets nerd, tragic nerd tropes, verrückt nach Mary. Genau, verrückt nach Mary, <lacht> da würde mich mal ganz kurz interessieren, wer, kennt diesen, wer hat diesen Film gesehen? Ah. Danke, danke. Cool. Für die, die es nicht gesehen haben. Kannst du bitte nochmal zusammenfassen, was los ist da? Genau,
1: kann ich gerne machen und das Ding ist auch, ich wollte, also der kam raus 98, da waren wir klein, Teenie, beginnende Teenies, ich wollte diesen Film unbedingt sehen, ich durfte ihn nicht sehen, meine Eltern haben mir das verboten, weil es gab ja diese, es gab diverse Szenen im Trailer, wo meine Mutter schon so war, nee, das darfst du nicht gucken und ich wollte es aber unbedingt sehen, es hat mich angezogen, wie sonst was, dieses Plakat, ich wollte Mary sein einfach, ich dachte, diese Frau, das ist, also die muss ich ja sein, das sehe ich ja, schon sofort. Dieses pinke Sundress, da, da, da gehe ich hin, das ist mein Pool. Und ähm, ich war auch bei Charlie's Angels, als wir es verteilt haben, war ich immer Cameron Diaz, ja. habe ich mich mega mit identifiziert. Ja, war, war ich eigentlich Lucy Lou? Nee, Drew Barrymore? Du, ich ich weiß glaube, es du nicht. musstest also ein... Drew Barrymore sein, weil unsere Freundin einfach Lucy Lou sein wollte, Sie hat ja das einfach zu Gott. Ja, okay. Egal. Ähm, Verrückt nach Mary, ist ein Film von den Farrelly Brothers, die haben vorher dumm und dümmer und die Maske und so gemacht. Das heißt, die sind gar nicht bekannt jetzt für, dafür Filme zu machen, die jetzt nicht einfach Quatsch und Klamauk sind. Aber das ist bis heute eine der erfolgreichsten Rom-Coms, weil so wird Verrückt nach Mary nämlich geführt, aller Zeiten. Also dieser Film hat 375 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, der ist unfassbar erfolgreich gewesen, das nur so vorab. Und es ist halt diese Geschichte von Cameron und die ist dieser unwiderstehlichen Frau, die alle Männer in ihrem Leben so um den Finger wickelt, dass sie nicht anders können, als sie zu stalken und zu verfolgen und halt wir haben anders. eben ja, so muss es einfach sein und wir haben Ben Stiller als einen den Haupt den Haupttypen Ted der äh, mit Mary schon aus der Schulzeit kennt und ähm, Mary fragt ihn dann das ist eigentlich cool sie fragt ihn ob die zum Ball gehen wollen und das klappt nicht und dann verliert er sie aus den Augen und ähm, macht sich eben irgendwann später auf die Suche nach Mary und beauftragt einen Privatdetektiv Mary zu finden weil Mary nämlich, ganz normal, ja. ganz normal, weil Mary musste nämlich sich aus dem Telefonbuch und überall löschen lassen, weil sie schon so viele Stalker am Arsch hatte. Das heißt, Ted sagt auch an einer Stelle, ich kann doch keinen Privatdetektiv beauftragen, das ist creepy, macht es aber trotzdem. Also wieder dieses, es zu benennen und es dann trotzdem zu machen, ist keine Lösung. So, Das passiert übrigens total
0: oft aber genau. da wir auch gleich nochmal drauf nee,
1: und dann ist es halt wirklich diese, wir sehen ja schon hier Mary auf dem Filmplakat in einem Sundress, wo wir sie nicht im Film keinmal drin sehen wir sehen sie durch ein Schlüsselloch ähm, wir sehen diese Typen und ähm, die andere Frau, die in diesem Film mitspielt, eine sehr ähm, altersdiskriminierte Schauspielerin und einen Hund in einem Gips also der Film ist super gealtert und ähm, ja, und bei Verrückt nach Mary kann man halt echt sagen, ähm, die Rolle von Cameron Diaz, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, aber der etabliert dieses Stalking for Love-Narrativ so unfassbar krass und treibt es einfach auf die Spitze. Und wir haben zum Beispiel wirklich diesen Film geguckt und haben gedacht, oh,
0: so wie Mary müsste man sein. Total, weil Mary, genau, ist halt eine, ähm, das, eben die ist, die ganze Zeit lächelt die nur und ist super freundlich zu jedem und äh, wehrt sich nie oder ist nie genervt und so. Und vor allen Dingen ist die, also im Film, sie ist glaube ich irgendwie Ärztin oder so. Ne? Chiropraktikerin oder so. Chiropraktikerin, ist total erfolgreich und ähm, aber die checkt halt nichts. Die ist Nö. halt einfach so, diese... Immer, wenn es irgendwie Dialoge gibt oder so, dann oder wenn irgendwie blöde Sprüche fallen, dann überhört die die einfach. Oder sagt so, hä, was hast du gesagt? Oder sie checkt es nicht. Und es gibt hier diese sehr berühmte Szene. Ich weiß nicht, ob Menschen, die die es noch... Weil das ist ja auch das ist das Ding, warum Mary auf dem Filmplakat auch so eine tolle hat. Ist das, Kommt gleich nochmal. Ja. ja, ist das Ben Stiller, ähm, weil den... Tipp bekommt, als er ein Date mit Mary hat, als er sie endlich aufgespürt hat und dann als Erwachsener ein Date mit Mary hat, ähm, heißt es ja, du musst dir aber vorher einen runterholen, weil sonst bist du zu nervös. Und das es ist, als würdest du mit einer geladenen Knarre
1: rausgehen. Ja. Das sagen die in dem Film. Genau. Es ist weil ein Penis ist nämlich
0: eine Pistole. <lacht> Falls wir es noch nicht verstanden haben. Unkontrollierbar. Genau. Und ähm, dann macht er das und dann hat er auch noch. Also es ist eigentlich, wenn man es nochmal aus, ausspricht, es ist einfach nur Horror. Aber ja, es ist. Ähm, dann weil, dann geht er an die Tür, weil Mary ist irgendwie schon da. Und ähm, dann hat er halt Sperma am Ohr, aber auch so richtig viel und es hängt. Es ist so richtig. Wie Ein Ohrring. Einfach. Also wie so ein Ohrring, wie so ein. Es ist wirklich nicht cool. Und es ist auch nicht, also, ich, also, authentisch ist es auch nicht, sagen wir mal so. Und dann, ähm, und dann, Why? und dann, Mary sieht das so und sagt so, ah, was hast du denn an deinem Ohr? Und, der, und Ben Ziller ganz so unsicher, um sagt so, hä, was? Und dann sagt sie, ach, das ist Haargel. Super. Ich, meins war, alle. Und greift ans Ohr und schmiert sich das einfach in die Haare. Und das ist der Highlight-Witz dieses Films. Ja, und die, das bleibt dann auch zwei Stunden. Also die gehen genau. auf ein Date und sie guckt nicht in den Spiegel.
1: Sie ist ja auch, das hat dieser weibliche Charakter ja auch immer an sich, sie ist eine wunderschöne Frau, die das aber entweder nicht weiß also super sexy ist und dann plötzlich sich einfach auszieht und es gar nicht weiß und nicht merkt, dass sie so eine Anziehung hat oder die halt auf andere Weise irgendwie Selbstzweifel mitbringt, wenn wir jetzt nicht von Mary reden, aber in anderen Charakteren ist das oft so. Also basically so mit angeklebten Flügeln. so. Sie, sie checkt halt nichts und man fragt sich auch, wie Mary so durchs Leben gehen soll, wenn sie doch schon irgendwie eine einstweilige Verfügung gegen diverse Leute ähm, erwirken musste, warum sie dann immer noch nicht, also no victim blaming, weil Mary She's a lovable character. Ähm, aber warum dieser Charakter so geschrieben wurde, man, die hat halt einfach, äh, in manchen Situationen, sie ist über, je, sie geht über jede Peinlichkeit einfach hinweg und
0: merkt einfach nicht, wie ihr geschieht sozusagen. Genau, und hat keinerlei Skepsis oder so, da ist sie halt einfach irgendwie, sage ich mal, also ihre traumatischen Erfahrungen sind irgendwie, haben keinen Effekt oder sie ist jetzt irgendwie, verhält sich immer noch super offen und super freundlich jedem mhm. gegenüber. Und ähm, genau, man merkt einfach so, es ist nicht, es ist jetzt nicht so viel, ähm, es scheint nicht so viel Gedanken in die Entwicklung des, dieses Charakters Mary geflossen zu sein, ob das jetzt in irgendeiner Form alles realistisch oder logisch ist, wie sie sich verhält, weil sie ja eigentlich auch nur dazu dient. Sie ist ja eigentlich auch Genau, sie soll ja einfach eigentlich nur dazu dienen, um heiß zu sein. Also das ist ja auch die Sache, die hat halt eigentlich viele interessante Charaktertraits, die irgendwie so nebenbei genannt werden. Aber der Grund, warum sich alle so in die verknallen, ist halt vor allen Dingen, weil sie super hot She's ist. She's babe, ja. Genau, das sagen auch alle.
1: Genau, und ähm, der Grund, warum Ted so als nice guy etabliert wird, ist auch am Anfang zum Beispiel, Mary hat einen Bruder mit einer Behinderung und Ted ist irgendwie der Einzige, der versucht, nett zu diesem Bruder zu sein, aber er macht das natürlich auch nur, damit Mary ihn gut findet. Und eigentlich findet er das auch alles total nervig. Und ähm, ja, und Ted ist irgendwie als nice guy etabliert in diesem Film, weil er sozusagen sagt, ähm, ja, ich will Mary wiederfinden, ist mir auch egal, wie sie aussieht, ich bin, ich hänge einfach so an ihr und dann wird es halt legitimiert, dass er diesen Privatdetektiv beauftragt.
0: Anyway. Das Krasse an Ted ist, also auch am Schluss, es mündet nämlich darin, dass all diese ähm, Stalker am Ende in Marys Zimmer stehen und irgendwie zusammen da sind und ähm, Ted hat dann diesen einleuchtenden ähm, Gedanken und sagt, ja, weißt du, Mary, ich bin gar nicht besser als die anderen, ich bin genau, und die finden dich auch nur, ähm, die sind auch gar nicht richtig in dich verliebt, die haben einfach nur irgendeine Obsession für dich entwickelt und deshalb gehe ich jetzt und ich habe es jetzt gecheckt und geht dann jetzt und geht dann so aus der Tür und außerdem hat sie ihm hat sie den auch super netten Freund wieder irgendwie der kommt auch wieder der eigentlich fälschlicherweise ähm, dem unterstellt worden ist er hätte irgendwas Blödes über den Bruder gesagt und eigentlich hat sie dann auch ihren Freund wieder und so und er geht aber dann rennt Mary eben Ted heißt er ja Hinterher und sagt dann doch: Hey, nein, ich will aber mit dir zusammen sein, und das ist dann so das Happy End. Und wenn man dann überlegt, warum? Also, sie sagt ist, vor allen Dingen: I'd be
1: happiest with you. Also, ja. am, am glücklichsten wäre ich noch
0: mit dir. Von, also, also, von dem, was mir hier geboten und wird, den sechs, ist dann so die nehmen. beste Option. Genau. Also, vor allen Dingen, aber es ist. Komplett unnachvollziehbar. Ja, und nur weil der Typ einmal, weil der einmal einen Moment hat, wo er so kurz einsieht, was er eigentlich für ein Arschloch war und dann sich einmal kurz sagt, okay, ich bin irgendwie ähm, unabhängig und ich, ähm, ich gehe freiwillig dann ist ja auch dieses das wird dann ja auch ist ja eigentlich auch voll das giftige ähm, die giftige message dass dieses so ja und wenn du die frau dann abstößt so heiß und kalt spielen wenn du die frau dann wenn du sie wenn du dich dann nicht mehr für sie interessierst dann, kommt dann sie. rennt sie dir hinterher Genau. was halt auch also Nee, es, nee ich diese Frauencharaktere
1: nicht. sind halt auch echt das Problem. Wir haben euch noch ein paar Frauencharaktere mitgebracht, auf die das auch so ein bisschen zutrifft. Also wir haben äh, unter anderem hier eben Cameron Diaz, wir haben aber auch äh, Rachel McAdams in Wedding Crasher oder Drew Barrymore in Fifty First Dates, die natürlich super quirky und naiv ist, weil sie jeden Tag aufs Neue ihr Gedächtnis verliert. Also das ist das, was anstrebsam ist in einem weiblichen Charakter, ja. ähm, dass die jeden Tag einfach gar nicht
0: mehr weiß, was los ist. Und Adam Sandler, also es ist genau 51 First Date. Adam Sandler verliebt sich in diese Frau, eben die eigentlich irgendwie, auch einfach glaube ich, weil er die irgendwie ganz süß findet. Mhm. Und dann manipuliert er sie so krass, weil ich meine, eben ist es eigentlich, sie ist total schutzbedürftig und er setzt sich halt über alles hinweg und manipuliert sie ja jeden Tag aufs Neue und manchmal haben die auch so richtig furchtbare Dates, aber ist nicht so schlimm, weil die hat ja am nächsten Tag eh alles vergessen, deshalb kann man ja mal ein bisschen was ausprobieren, so ein bisschen ist es. Genau, und was diese Frauencharaktere gemeinsam
1: haben, weswegen wir die auch mitgebracht haben, alles ist halt so, dieses, die sind halt Projektionsfläche, also Summer, 500 Days of Summer, ist gar nicht so schlecht gealtert, wir gehen nachher auf den Film nochmal ein, aber ähm, es ist trotzdem so, dass es darum im Endeffekt auch geht, dass Zoe de Chanel für, für äh, Joseph Gordon Levitts Charakter eine Projektionsfläche ist. Also er verliebt sich in ihre tollen Klamotten und ihre super coole Art und es ist halt schon auch wieder so dieser Cool-Girl-Charakter. Also gerade auch bei Cameron Diaz zum Beispiel, die sagt in dem Film auch, ich will zum Football-Game gehen und ich will Corn Dogs essen und ich will Bier trinken. Kein Light-Bier, sondern richtiges Bier, weil ich bin eine coole Frau. Ich bin nicht so wie die anderen. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass gerade auch diese Charaktere halt ähm, nicht menschlich dargestellt werden, sondern immer so ähm, sehr stark von diesem Blick von außen gezeichnet sind in diesen Filmen.
0: Genau, sie soll eigentlich so sein wie die äh, anderen Jungs aus der Clique auch. Also sie soll sich super gut in diese Jungs-Clique integrieren lassen, aber halt eine super heiße, Frau sein dabei und sie soll auch irgendwie eben eigentlich keine Charakterzüge haben, die, ihr, die sie irgendwie kompliziert machen oder so und äh, auf jeden Fall soll sie dem Typen nie böse sein und sie nie hat, lange auf jeden Fall. Genau und
1: sie hat ähm, meistens auch keine herausragenden Interessen, also die, zumindest die werden nicht weiter verfolgt in dem Film, die sind irgendwie egal und ganz, also wir sehen bei diesen Charakteren auch eigentlich ganz selten Frauenfreundschaften, also es gibt, gibt vielleicht mal eine, die dann irgendwie namenlos auftaucht, so nach dem Motto, ja sie hat auch Freundinnen, aber meistens sind diese Frauen
0: so sehr alleine für sich gestellt. Ja, und vor allen Dingen sind die Freundinnen wenn dann auch nur da, um dann mit der mit dem Love Interest quasi über den Typen zu reden. Genau. Das ist ja auch der bekannte Bechteltest, den haben wir auch schon öfter erwähnt. Aber deshalb ist der Grund und auch, warum so viele Rom-Coms ähm, aus äh, nicht den Bechteltest bestehen, also dass Frauen quasi ein mit die beide Namen haben, einen Dialog führen, einmal in einem Film einen Dialog führen, der nicht über den männlichen Charakter geht. Das ist eigentlich der Test und äh, das passiert halt einfach nicht. Genau.
1: Ja. Und ähm, dann haben wir natürlich jetzt auch schon ein bisschen durch Mary äh, darüber gesprochen, wie eben durch Mary diesen Film, Verrückt nach Mary, ähm, Stalking, normalisiert und bergatellisiert wird und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu dieser, also hier sehen wir auch wieder jetzt Mary, wie sie mit ihrem Bruder da sitzt und mit Ted und ich habe ja schon gesagt, Ted versucht einfach nett zu diesem Bruder zu sein, um an Mary ranzukommen, aber es geht eben auch ganz viel um diese große, öffentliche, romantische Geste, auf die sich aber auch die Frau nicht vorbereiten kann oder der Love Interest nicht vorbereiten kann und ähm, der auch oft grenzt in so ein, ähm, ja, ich, ich setze dich unter Druck, ähm, weil die das macht nämlich diesen Trope auch so krass aus, dass er natürlich nur lang genug warten muss, bis das Zeitfenster aufgeht, bis diese Frau wieder verfügbar für ihn wird. Also in TED ja. bei, bei How I Met Your Mother es gibt es eine Folge, die wirklich wo es nur darum geht, dass TED auf so eine Frau steht, die immer vergeben ist. Und dann irgendwann geht das Zeitfenster auf. Und er sagt, jetzt ist das Fenster offen, ich muss sie finden. Und die ganze Folge lang sucht er sie und findet sie dann nicht und dann ist sie auch sofort wieder vergeben, weil sie stolpert einfach aus der Haustür und ist sofort wieder in einer neuen Beziehung genau. und er schafft es dann nicht. so Und ähm, das haben wir halt ganz oft, dass es entweder dieses be persistent, also versuch es einfach immer wieder, warte, akzeptiere kein Nein, akzeptiere keinen anderen Partner, ähm, um dich abzuhalten, weil deine Zeit kommt noch, so und das ist halt
0: auch super creepy. Und vor allen Dingen so richte bitte dein ganzes Leben danach aus, diese Frau zu bekommen. Das ist dein Lebensinhalt. Also das ist der Lebensinhalt dieser Nice Guys, dass sie eigentlich nur noch danach, darüber nachdenken, wie kann ich diese Frau bekommen. Also auf die Spitze getrieben ist es zum Beispiel, ich meine es soll ja auch ein super romantic Film, sein als Big Fish. Und ich fand den früher auch so toll. Ich fand den auch so beliebt <lacht> Und jetzt, wenn man denkt so, also ich meine, ganz ehrlich, es ist eigentlich total albern, aber es ist dann dieser, es ist die Lebensgeschichte von einem Mann, der irgendwie im Sterben liegt und die ist auch sehr fantastisch erzählt. man Das soll ja auch alles übertrieben sein. Aber er hat sich auch, er sieht auch irgendwann mal eine Frau, in die er sich einfach verliebt, schlagartig. Er sieht sie halt und ist dann denkt so, okay, das wird jetzt meine Frau. Er klopft auch bei ihr zu Hause an und sagt so, hallo, du kennst mich nicht, aber wir werden heiraten, weil ich liebe dich. Und man denkt so, und in, in dem Film ist <lacht> das sagt das so, I met with Bloom and I love you. <lacht> so, genau. um, you Bloom. <lacht> <lacht> ja, so also auch in so einem ganz komischen äh, Südstaatenakzent, glaube ich, ist hat er so, das ist ganz komisch. Auf jeden Fall. Ähm, ist dann die Frau auch so, nur so <lacht> Was? <lacht> ist, halt nur, ist einfach auch irgendwie ähm, etwas verunsichert, aber lächelt und ist so ganz so, ach, keine Ahnung, da macht er halt so große Aktionen, dass er irgendwie ähm, ihren Namen in den Himmel schreiben lässt mit so einem Flugzeug und sie kichert dann einfach nur und am Ende sie, findet er irgendwie raus, dass ihre Lieblingsblumen halt Osterglocken sind und dann pflanzt er halt ein ganzes Feld voller Osterglocken vor ihrem Fenster und sie macht so das Fenster auf und guckt so raus und er steht so in dem Feld und so, guckt sie so an und sagt so hier für dich und dann und sie ist halt so total ergriffen ähm, und sie ist aber auch vergeben zu dem Zeitpunkt sie ist verlot, muss man natürlich auch sagen die ganze aber, Zeit. aber ist ihm egal weil er liebt sie ja und er, hat das ja, er weiß dass sie zusammengehören und das ist auch so bei The Notebook, nämlich
1: der romantische Film überhaupt mit Ryan Gosling und Rachel McAdams, ähm, da kommt, macht er halt, sie ist mit ihrem Verlobten in einem Riesenrad und er hängt sich an dieses Riesenrad und sagt, geh mit mir aus, geh mit mir aus oder ich stürze mich hier runter, zählt, zählt, sail, sail und dann sagt sie so, ja, okay, ich gehe mit dir aus, ist ja gut und dann hat er sie einfach dazu gezwungen, weil er gesagt hat, sonst bringe ich
0: mich um. Genau. Und, das ist dann so. und dann sagt er auch noch so: Ja, du, aber sag das jetzt nicht nur, weil du, weil du, weil ich dir leid tue. Und man denkt so: Hä? Was? Was? Ja, ja. und Ryan Gosling sagt doch noch was anderes. Cooles genau, am nächsten Film. Tag oder ein paar Tage danach treffen die sich nochmal und, dann, und dann, dann erklärt er ihr folgendes: Naja, es ist blöd, wenn dich einer anspricht, der ganz schmutzig ist und den du nicht kennst. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, dann kann ich nicht. Ich, ich liebe es. Ich bin, ich meine, ich bin verrückt danach. Sag mal, wovon redest du? Na von dir. Okay. Also, äh, also ja. Und das
1: ist einfach der Liebesfilm. Ja. Der, der Liebesfilm. Es ist einfach. Ja. ja und ähm, das, das sind auf jeden Fall diese Sachen, wo man, wenn man das sieht, und wie gesagt, ich habe schon gesagt. Wir sind große Friends-Fans, aber auch zum Beispiel diese Geschichte, wo Rachel dann diesen neuen Job hat, auf den sie sich so gefreut hat nach jahrelangen Scheißjobs, Kellnern und so weiter... Und hat sie diesen neuen Job und hat irgendwie einen Kollegen, wo Ross wahnsinnig eifersüchtig ist. Und er kommt halt jeden Tag in ihr Büro und sagt, ja, aber ich will mit dir essen gehen. Es waren jetzt schon zwei Wochen und so und bringt ihr dann tausend Sachen und muss die ganze Zeit irgendwie sein Revier markieren. Und ich kann das heute, diese Sequenz, wenn das in Friends ist, diese, was weiß ich, mit welchen Zeitraum das darstellt, in dem Zeitraum von Friends, ich kann das ganz schwer sehen, weil ich halt denke so, die hat gerade ihren Traumjob angefangen, es sind ein paar Wochen, ja. nimm dich doch mal kurz zurück. Und er macht ihr halt so einen Stress und am Ende ist das auch dann diese Eifersucht auf den Arbeitskollegen, diesen Mark, ist dann auch der Auslöser, warum es mit denen so schwierig wird. Und ich finde halt dieses so nicht Ruhe geben, nicht stoppen, nicht aufhören und denjenigen so unter Druck setzen, diejenige in
0: dem Fall, ist einfach kein gutes Beispiel. Sorry. Genau. Und es wird aber wieder all diesen äh, Männern halt verziehen oder es wird halt als romantisch ausgelegt, weil sie halt ähm, irgendwie eben, Ross ist halt dieser eigentlich dieser Nerd gewesen, der äh, Rachel eben schon seit der Highschool liebt und deshalb ist das ja eigentlich nur ähm, ist die, ist es ja eigentlich irgendwie verzeihlich und Ryan Gosling ist halt, äh, Rachel McAdams ist glaube ich reich und er ist halt arm. Um, äh, genau, genau, er kommt irgendwie und deshalb ist es, <lacht> deshalb ist er in irgendeiner so. Form, genau, ist, ist das auch bemitleidenswert, also es wird immer mit so, ja, die sind auf dieser, auf dieser Ebene sind sie bemitleidenswert und deshalb Schulden die Frauen denen das? Oder sie müssen das berücksichtigen? Sie müssen dieses Fehlverhalten berücksichtigen aus irgendeinem Grund. Genau. Für irgendetwas, was sie halt nicht, da können sie ja nichts für.
1: Genau, und es gibt halt immer dieses äh, keine Ruhe geben ähm, und es weiter probieren. Aber es gibt eben auch den immer sehr schönen Trope des beobachtenden Nachbarn mit der Kamera. Und meistens ist es auch ein ganz künstlerischer Einzelgänger, der fotografiert und filmt einfach alles und zufällig auch die Frau. Genau. Und entweder es wird dann ein Horrorfilm oder es wird ein romantischer Liebesfilm. Ja. Ähm, und ich habe hier extra das Fenster zum Hof mit draufgepackt, weil ich meine, letztendlich, auch wenn es kein Liebesfilm ist, ist es trotzdem auch dieses Narrativ von... Am Ende, er beobachtet dann ja ein Verbrechen und unter anderem übrigens auch die sexy Nachbarin, aber er beobachtet dann ein Verbrechen und dann ist es so, ach, gut, dass er aufgepasst hat. Ja.
0: Gut, dass er immer gefilmt hat. Ne? Ja. Das ist Er, ja er schon hat praktisch. Wildmaterial, er hat Beweise. Und das ist in allen Sachen, das ist ja auch bei Stranger Things ist das so. Der Typ knipst irgendwie seinen Love Interest und halt die ganze Party, auf die äh, Nancy da ist. Und dann fotografiert er ähm, zufällig irgendwie einer dieser Aliens, die man dann auch irgendwie, glaube ich, auf der Kamera sieht oder so. Ähm, aber ja, das passiert halt im echten Leben nicht. Aber ähm, es wird einem quasi aber trotzdem... Wird es ja anscheinend so legitimiert oder in diesen Film wird es dann suggeriert, so ja, die sind halt irgendwie, das sind halt irgendwelche Künstler und die haben so diesen Blick von außen und sie gucken irgendwie auf diese Gesellschaft und finden alles so strange und deshalb dürfen sie auch alles fotografieren und vor allen Dingen die Frauen, auf die sie stehen, dürfen sie auch fotografieren und am Ende sind sie halt Helden, weil sie irgendeinen Missstand zufälligerweise gefilmt haben.
1: Genau, das ist selbst bei dem kleinen The Book of Henry, das ist auch ein Junge, der äh, sich auch in sein Nachbarsmädchen Mädchen verliebt und dann auch Fotos macht und das alles notiert in einem Buch und dann beobachtet er ja auch ein Verbrechen, anyway. Auf jeden Fall ist es, wird selbst da, das so erzählt. Und ähm, wir haben zum Beispiel ja auch dadurch immer wieder dieses Bild von jemandem beobachten, jemandem nachstellen und ähm, sozusagen in dem Fall sogar filmen oder fotografieren, aus der einen Perspektive ganz harmlos dargestellt. Und jetzt haben wir aus der anderen Perspektive, wie wir dann Mary sehen, ähm, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass wir das eben sogar auf dem Filmplakat das Schlüsselloch sehen, aber hier sieht man eben nochmal, dass wir ganz oft in dem Film zum Beispiel Einstellungen haben durchs Fenster, wo Mary sich immer wieder vor dem offenen Fenster auch entkleidet und es halt einfach ganz ähm, normal dargestellt wird, also sowohl, dass die Leute sie immer wieder da beobachten, als auch, dass es irgendwie nichts wäre, was sie ihr jetzt auffiele oder als schlimm äh, benannt wird in dem Film. Und das ist eben ziemlich gruselig, weil ich, wenn ich mich mit meinen Freundinnen unterhalte, dann haben die schon oft, wenn ihnen irgendjemand nachläuft und sie das Gefühl haben, der könnte jetzt wissen, wo ich wohne, eher ein schlechtes Gefühl als
0: ein positives Gefühl. Eben. Also es ist ja so, dass ähm, diese ganzen romantischen Gesten und dieses ganze, ich beobachte dieses Mädchen, was ich so toll finde und greife zu manipulativen Mitteln, um sie rumzubekommen, ähm, alles einfach nur, weil ich ja dieser tragic nice guy bin, der äh, einfach verdient hat, sie zu bekommen, also diese ganzen Mühen, Mühen sich macht, ähm, dass damit eigentlich Verhalten gerechtfertigt wird, was aber viele, vor allen Dingen Frauen im echten Leben halt auch widerfährt und das ist überhaupt, also genau, und das ist teilweise ähm, sehr gefährlich, Traumatisierend, es ist, und es ist einfach super real. Also, es ist, ähm, das sind Statistiken bis 2015, und man sieht, ähm, dass quasi ein Fünftel der Stalking-Opfer sind männlich, aber der Rest ist halt weiblich. Also, Stalking betrifft vor allen Dingen Frauen, und 50 Prozent der Tätergruppe sind Ex-Partner. Also sind Leute, die diese Frauen halt auch schon kennen. Und man muss sich dann schon fragen, wie diese Filme, die wir schon, oder Serien, die wir immer wieder sehen, dazu beitragen, eventuell so ein Stalking-Narrativ auch zu rechtfertigen, zu bestärken und in irgendeiner Form ähm, ja auch zu motivieren, sage ich mal. Absolut.
1: Also hier wird zwar eben ganz kurz ernst, aber ich denke, dass Wisst ihr auch alle, ne, dass es einfach auch noch von der Gesetzeslage ganz lange ganz mau aussah, was es irgendwie, wenn es darum ging, irgendwie Stalking zu verfolgen. Bis jetzt ist es super schwierig, da irgendwie Leute zu beanstanden und auch wirklich, ja, zum Beispiel alles, was sich online abspielt oder so, habe ich auch sehr viel so im Bekanntenkreis mitbekommen, ist einfach noch super schwierig und es ist ein sehr ernstes Thema, was viele Menschen betrifft und ja, deswegen haben wir diese Statistik kurz mal mitgebracht, um das kurz nochmal zu verdeutlichen. Genau, weiß, und es so schön
0: ist schönes. Nee, es ist ähm, und ich glaube, ne, das, was man wenn gerade in diesem Bereich ähm, rom romantische Filme, Comedies, das sind ja alles Dinge, die eigentlich so harmlos sind. Und deshalb glaube ich auch diese Verharmlosung, man muss sich auch fragen, wie oft übersieht man sowas ähm, und wann kann solche wann können solche Dinge kippen. Und das, was ja auch vor allen Dingen ähm, erwachsen ist oder wo, wo man merkt, diese Bewegung ist auf jeden Fall massiv davon beeinflusst, ist ja auch diese Inselbewegung, involuntary celibates, also eine Gruppe von ähm, ja hauptsächlich männlichen, ja eigentlich hauptsächlich ja, Männern, mhm. die ähm, äh, im Netz sich zusammentun und eigentlich mittlerweile sehr ähm, frauenfeindlich sind ähm, die quasi sagen, Frauen sind äh, schuld daran, dass wir quasi so menschenfeindlich eingestellt sind und wir Frauen scheiße finden, weil wir quasi keinen Sex bekommen. Und ähm, es gab auch schon immer wieder Fälle, wo das, ähm, genau, also es gibt Fälle, wo es tatsächlich... Ähm, zu Toten gekommen ist, wo es äh, Amokläufe gab und die sich immer wieder auf diese Inselbewegung ähm, berufen haben. Ähm, und das ist nämlich auch, wenn man das jetzt nochmal genauer so sieht, dann ist es eigentlich wie, als ob sie sich, so wie sie auch reden, also sie bezeichnen ähm, in diesen Inselforen ist es oft so, dass die Frauen irgendwie als Stacys betrachtet werden, also irgendwie als diese typischen Cheerleader-Mädchen und die nur auf so Chats stehen, also auch auf diese Football-Spieler, die man irgendwie so im Kopf hat. Und das ist so eine krasse Parallele zu diesen ganzen Romcoms und diesen ganzen Filmen, die auch immer wieder das sagen und das reproduzieren. Ähm, das und es ist so, als ob diese, also das ist natürlich irgendwie interpretierend, aber es kommt halt einem so vor, als ob diese Insults sich so wie diese missverstandenen tragic nice guys sehen, die halt vermeintlich auf ihr, die so enttäuscht sind, dass ihr Leben nicht so verläuft, wie das halt eben von Ross oder Ted oder diesen ganzen äh, Typen, die ja eigentlich am Ende doch die super heiße Frau bekommen und irgendwie fast frustriert sind und das irgendwie einfordern.
1: Genau, also in Terry. Leave Ja, unfreiwilliges Zölibat, ja Also sozusagen wir verzichten auf Sex, aber weil wir keine bekommen und im Endeffekt liegt eben so dieses Narrativ drunter, dass Frauen denen eben Sex schulden und wenn sie den nicht bekommen, dann es geht eben dieser, entwickelt sich dieser Hass und darauf haben sich eben schon diverse Amokläufer und Attentäter tatsächlich berufen dieser Bewegung und deswegen, weil wir das so oft gesehen haben und gedacht haben, das ist irgendwie immer dieses, was man hört, Ha, Frauen stehen nur auf die Arschlöcher in Anführungsstrichen und so. Ich habe ja keine Chance, weil ich bin zu nett. Das haben wir irgendwie immer wieder gesehen und dann geht es halt in diese ganz düstere Schiene, wo man aber irgendwie merkt, ja, aber es ist halt das eine beruht irgendwie für uns
0: doch recht deutlich oder hängt zumindest mit dem anderen irgendwie zusammen. Genau, man kann jetzt nicht sagen, also natürlich will man jetzt diesen Filmen nicht die Schuld geben für ähm, diese Gruppierungen und ähm, gerade besonders nicht auch für diese Radikalisierung, das wäre jetzt auch viel zu simpel, aber ähm, man es ist auf jeden Fall so, dass die ein Narrativ bieten oder anbieten, auf die sie sich, auf die diese Typen ähm, sich berufen können. Sagen wir mal so. Ich sage nicht, dass ich dass diese Filme das produzieren, sondern eher umgekehrt, dass diese Typen das Gefühl haben, sie können sich das dann so, ähm, sie können da eine Rechtfertigung. Finden. Ich finde schon interessant, dass sie eben diese
1: Bezeichnungen Chad und Stacy irgendwie haben, die doch so sehr nach highschool film klingen und ich würde sagen, es ist halt auch so eine Sache wie mit, ähm, sag ich mal blöd gesagt, Computerspielen oder was auch immer. Natürlich ist es eine, also wenn man sagt Computerspiele im Zusammenhang mit Amokläufen oder was auch immer, das eine bedingt natürlich nicht das andere und ist nicht zwangsläufig so, aber man kann natürlich darüber reden, über den Zusammenhang und das wollen wir eben heute so ein bisschen deutlich machen. Und ähm, ich glaube wir gehen über zu den Produktionen, die das ein bisschen besser machen oder fehlt noch was?
0: Ähm, nee, erstmal nicht. Ich glaube nämlich, dadurch, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass Leute, das. Man merkt, es gibt halt eben nicht nur die Guten, die tragic nice guys und alle Fußballspieler sind eigentlich diese Arschlöcher, die Frauen irgendwie nicht verdient haben und Frauen sind diejenigen, die sich irgendwie, die so verblendet sind und so weiter. Dass diese Sachen alle komplexer werden und dass das notwendig ist, dass man auch diese, gerade wenn man jung ist, ein bisschen was anderes sieht. Da kann man irgendwie sagen, dass ich das auf jeden Fall ändert.
1: Genau, also wir sagen jetzt auch nicht, dass die Produktion, die wir jetzt zum Beispiel noch als Beispiele mitgebracht haben, alles richtig machen. Man kann auf jeden Fall Dinge auch diskutieren, aber es ist schön zu sehen, dass sich eben langsam was tut. Da geht es auch jetzt bei uns auch nicht nur um die ähm, cis-männlichen Charaktere, sondern es soll auf jeden Fall insgesamt natürlich viel diverser werden. Die Charaktere sollen komplexer sein und ähm, Männlichkeitsbild wie ein Bild von Weiblichkeit, wie das äh, ganze binäre Geschlechter aufteilen, soll natürlich einfach ein bisschen aufgeweicht werden und wir haben jetzt hier zum Beispiel ähm, die Serie Euphoria, die letztes Jahr rauskam, wo es auf jeden Fall viel um toxische Maskulinität geht. Wir haben eine Serie wie äh, Sex Education, die gerade jetzt die neue Staffel draußen ist. Und ähm, die ganz andere Charaktere zeigt. Und zum Beispiel eine Serie wie You, wo ich auch sagen würde, die kann man kontrovers diskutieren. Da kann man auch Dinge wiederfinden. Ist jetzt dieser Hauptcharakter doch zu n zu nice dargestellt, zu schön, zu liebenswert? Dennoch darf man nicht vergessen, diese Serie. Das Thema ist Stalking. Das Thema ist, dass dieser Mann kriminell wird und ähm, gewalttätig ist. Und das ist natürlich dann einfach schon mal eine ganz andere Prämisse, als wenn es so, sage ich mal, dass äh, der Wolf im Schafspelz ist. Also wenn es als Rom-Com daherkommt, aber mhm. da das gleiche
0: böse Narrativ eigentlich drunter ja. liegt. Und wir haben auch endlich mal Filme, wo ähm, die dieses Nerd-Narrativ auch mal umgekehrt wird, dass ähm, die Hauptcharaktere ähm, der ähm, sag ich mal, Außenseiter in der Highschool ähm, eben nicht die Typen sind, sondern dass es auch mal aus weiblicher Perspektive bezeichnet wird. Ganz interessant finde ich da ähm, diese Teenie-Rom-Com Sarah Burgess is a Loser, weil die eigentlich wirklich das gleiche macht es aber nur umdreht und dadurch wird es automatisch irgendwie noch ein bisschen vielschichtiger. Also da ist Sarah Burgess ist in so einem super ähm, heißen Typen verliebt, der wiederum ist in ein sehr heißes Mädel verliebt und dann ähm, telefonieren Sarah Burgess und er aber immer und dann also irgendwie so. Es ist auch teilweise echt ein bisschen problematisch, aber dennoch merkt man. Es ja, sie ist
1: küsst ihn auch, ohne dass er das weiß ne? an genau. einer Stelle. Also
0: man kann das auf jeden Fall auch kritisch sehen,
1: da ist auch wieder Konsent Hallo auch umgekehrt, aber dennoch ist es gut, dass wir zumindest mal sehen, dass zum Beispiel die Figur der des Cheerleader Girls viel komplexer sich entwickelt in dem Film, als sie das normalerweise als dieser heiße chili trope tun würde. Also Das ist, glaube ich, bei dem Film auch wichtig. Und das haben wir auch zum Beispiel bei einer Serie wie How to Sell Drugs Online Fast, die auch am Anfang, wo ich dachte, oh, jetzt haben wir diesen typischen Trope, er hat eine blöde Ex-Freundin und deswegen macht er jetzt was. Das haben wir auch ganz oft. Die Ex-Freundin ist doof und deswegen fängt unser Held jetzt mit irgendwas an. Und ähm, da habe ich auch gedacht, das ist irgendwie hm, doch so ein bisschen das, was wir schon kennen. Aber es gibt eben die Figur dieses coolen Sportler-Typen, wo wir am Anfang denken, der ist genau dieser flache Typ, mit dem die Freundin dann irgendwie was anfängt oder vermeintlich eben doch nicht oder was auch immer. Auf jeden Fall wird er dann später auch komplexer. Also die Serie kann auch noch an ihren weiblichen Charakteren auf jeden Fall arbeiten. Dennoch finde ich das ganz gut, wenn einfach generell diese Klischees sich aufweichen und es nicht so ist, wie wir es erwarten. Also da kann ich auf jeden Fall zum Beispiel Booksmart auch empfehlen Genau. Das auch, löst sich das auch alles ganz schön auf.
0: Und es gibt halt auch die Charaktere, also den Nerd-Charakter, der halt nicht darum kreist, dass der eigentlich nur auf Mädels steht und das ist sein Lebensinhalt, wie zum Beispiel bei Dear White People, also wo der auch einfach was anderes zu tun hat. also auch ein queerer Charakter. Und der aber auch auf jeden Fall vor allen Dingen ähm, Journalist ist und irgendwie was schreibt. Das ist quasi so die, auch eine ganz zentrale Sache bei ihm. Und ähm, dass es halt nicht nur darum gehen muss, irgendjemand in irgendjemand verknallt zu sein und den dann rumzukriegen. Genau, das wollen wir nicht mehr sehen. Nee, <lacht> kein Bock mehr drauf. Ähm, genau, also diese ganze ich, das macht mir Hoffnung, auch wenn ich jetzt sagen mal, ich habe viele dieser Serien nicht gesehen und manche Serien oder Filme, die ich da gesehen habe, bin ich auch so, ja okay, aber es wird auf jeden Fall besser. Ich hoffe, wir können, die Hoffnung ist da, zumindest bei manchen Serien, dass diese Tropes komplexer werden, dass äh, Beziehungen äh, diverser abgebildet werden und äh, ja, und man auch merkt, es ist, nicht, es ist nicht nur ein Weg, den das Ganze nehmen kann. Nee,
1: und dass diese althergekommenen äh, Geschlechterrollen sich einfach auflösen oder zumindest auch die Struggles ähm, jeweils einfach anders beleuchtet werden können. Und ich glaube, da ähm, tut sich jetzt ganz viel, aber noch nicht genug. Genau, und deswegen schauen, wie wir gehen das wir jetzt, tun, ja. erklären wir das jetzt äh, euch und äh, hoffen, dass äh, ihr auch was mitnehmen konntet heute. Denn ich glaube... Wir sind genau. so langsam am Ende, oder? Wir
0: sind fertig. Vielen, vielen Dank, fürs dass Zuhören. ihr uns alle zugehört habt. Und ähm, genau, wie wir eine Stunde euch erklärt haben, wie nice Guys und Nerds vielleicht doch nicht so nice sind. Danke okay. fürs Zuhören. Das war die neue Folge von und gut. Wir hoffen, ihr uns Erreichen könnt ihr uns per Mail unter feuer auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Stimme auf stellen oder Patreon oder ebenso lasst uns eine positive Session sehen bei anderen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss.